0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间
1: 。欢迎收听九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天是一一年四月二十九号星期五，那么。到了月底哦，看起来我们的确诊病例已经越来越多了。那么还是那句老话哈、哦，就是先保护自己。身体如果能负荷打疫苗的，记得要去打，因为目前的实证显示哦，如果打了疫苗之后，对于呃就是预防重症这件事情来讲，是有些帮助的哈、哦。那么。当然了，对于得病这件事情来说，其实不见得能百分之百预防，甚至打了三剂，有人这个还是一样会得到一些就是问题哦，还是会有的。所以呃，打疫苗的主要目的，特别是我们老人家哦，呃，主要都是预防重症的呃的的功能比较大了哈、哦。那这个自行考虑一下，可能如果有问题的话，问一下医生。那如果真的要出门，记得口罩还是要戴上。因为目前虽然这个病毒看起来已经演化成比较类似轻症的状况，就是说，甚至有些人是无症状的，那么也有些人就是干咳，然后发烧或者是不舒服，但是大致上来说，对身体还是会有一定程度的影响。所以，特别是对我们老人家来说，呃，出门的话能够戴口罩，那对身体上来说是比较好的。那最后当然就是说，可能就是保持社交距离啦。哈。能做的，呃，就是尽量有些事情，我们现在尽量减少一些社交活动，那让自己躲过这一波、喔。那躲过这一波的目的是为了要减缓所谓的呃染疫的曲线。这个染疫的曲线大概就是说，<咳>不要一次冲太高啦。一次冲太高的时候，我们的医疗量量能可能会有一点点会受到影响哈。呃，如果说能够平缓的缓增一些，缓增一些，慢慢的让这个这一波可以度过，那我想解封的时间就快到，因为全世界其实都在陆续解封当中。<咳>昨天丹麦甚至宣布他们不打疫苗了，因为其实他们已经有疫苗九成的施打率，第三季有施打九成的这个比例，然后呢，他们呃得过这个病毒的人口比例大概是七成。哦、七成相当高哈、哦，所以他们认为已经达到群体免疫的情况的时候，他们认为不需要再打疫苗了。那当然解封的情况是，他们早在今年一二月就已经解封了哦，完全解封。好，所以这个部分就提供了听众朋友做参考，还是要保护自己身体哈、哦。那么今天我们要来讨论的，一样是法律上的议题，因为这星期哦，其实蛮多案件都是有关于诈欺帮助犯。这所谓诈欺帮助犯，对于很多人来说，既遥远又陌生。为什么讲又遥远又陌生？遥远的部分是，一般人都不觉得自己会犯罪。一般人，哦，那很少人会觉得，哎，我做这个动作为什么就犯法了？明明就是一个生意，或明明就是一件小事，那为什么会这样做？这是第一种情况。那既陌，这、就是既这个遥远又陌生的情况，我们又觉得对于人生又很亲近，因为这件事情好像我们周周包周遭的人都有遇到过类似的情况，所以我们来谈一下这个让我们觉得很无可奈何，有时候很气愤的一个犯罪哦。那这个犯罪，当然我们首先要先解释一下什么叫诈欺罪，诈欺罪哦，其实在我们刑法上面来讲，目前分两种，太一样。一种太阳比较重，一种太阳比较轻，比较轻的部分就是一般诈欺罪。那这种一般诈欺罪，大致上来说就是呃骗钱嘛，骗钱就是要诈欺嘛，比较多是骗钱。这个要跟各位听众朋友厘清哦，骗色没有没有詐欺罪哦，就是说哎、欸、他欺骗我的感情，那这个这个在法律上没办法定义啦。哈，一般都是欺骗财物，好，那财物当然比较多是钱啦。也就是说，我们如果利用诈术，就是骗人家，让别人陷于错误，就是本来本来觉得没什么问题，那谁知道原来都是一场骗局哦？这种情况，那么原则上来说，在陷于错误之后，把财物交给对方，这个就是诈欺罪。我们讲一般诈欺罪，大概就是类似这种情形。但诈欺罪这个情形，如同我们以前讲过，它有很多种。在呃侦查实务上，我们称之为叫假性诈欺，就它其实是财务纠纷，不是诈欺。比方说，呃，有一个人跟另外一个人借钱，然后跟他讲说：“哎、欸，我明天还你。”就明天没还，这样算不算诈欺？这个其实，在实务上来讲，比较类似是不像了哈。或者是我帮人家订货，最后面货品没交给人家，那对方就告我们诈欺，这样叫不叫诈欺？一般来说也比较认为不像哦，那这个东西我们把它归成归类成民事的交易纠纷，但外表看起来很像诈欺。真正的在刑法上可能构成的诈欺，一般来说都是比较呃类似是有积极的施以诈术，而且这个诈术跟他被骗有密切的关系。那这个部分可能就要有具体案例来去做描述。但大致上来说，我举个例子啦，哈、哦，呃，就是跟对方讲说，哎、欸，你儿子在我手上，哦，那需要这个一百万才可以。结果呢，其实儿子根本好好的，我们也没有绑人家啦，哈、哦。如果真的有、就是，就是就是掳人俗的赎了啦，哈、哦，就假的啦，就这样骗人家人家就会个十万二十万来，或是假借这个打电话去给对方说，哎、欸，这个我是我，哎、欸，你好，我是你。这个儿子啊，或者我是你谁，然后说我被绑了，或者我被我抢了，我需要钱，哦，那这时候呢发生车祸了需要钱，那对方把钱汇过来，这个部分也算是一种诈欺，所以就诈欺罪来说，这是最简单的一种太阳，哦，那么这种呢，其实一般都是判五年以下有期徒刑，呃，看金额啦，金额不一定，有的金额如果说大的，可能会入狱服刑。如果金额相对来讲比较小，又没有前科，那就有可能可以一科罚金啊、哦，这是第一种情形。第二种呢，我们称之为叫加重诈欺。加重诈欺呢，最常见的有两种太样，一种是用电信设备、哦、就是说我们讲用电话啦、用网路啊等等的方法，这种方法去骗人家哦，这是一种。那另外一种呢，则是三人以上的诈欺。那为什么我们要特别把它独立出来的原因，是因为，呃，现在的情形哈，其实呃，很多人都讲我们的诈欺判決的,判决的刑度过去太低了，所以诈欺犯太多。那各位要知道，很多被骗的都是老人家，那血本无归嘛。就比方说，我可能这个。呃，身上的养老本全部都被诈骗集团骗光。各位要知道，很多那个诈骗集团首脑被抓到，当然都不多了。可是我真的被抓到的那些人哈，有时候他们不敢存银行嘛，就存在家里。呃，曾经我看过一个类似的报道，就是抓到祖先的时候，他的家里面啊，连天花板都塞满现金，而且是未拆封的，一叠一叠的。这个都是人家的血汗钱、啊，人家从银行领出来，都还没拆封呢、欸。他也来不及花呢，那你看这个这个金额有多大，庞大了啊、哦！所以在这种情况之下，就变成呃，可能在这个部分，因为我们诈欺的情况越来越猖獗，所以立法院后来把它修正，多了一个加重诈欺。这个加重诈欺的情况，就是符合刚刚讲的这两种情况，他就会判一年以上七年以下。那这个情况很多时候还不能一颗罚金哦，原则上。我们听众朋友应该都不会犯这种错误，因为这是犯法。当我们要去骗人家钱的时候，心里面想的一定是觉得说，嗯，这样好吗？哦，会有一些犹豫啦。哦，我想大部分听众朋友比较少遇到这个问题，比较多遇到的状况，其实是我们讲叫做帮助犯。那帮助犯，什么叫做帮助犯？哦，帮助犯，我举一个例子就好。有一个要杀人，那他要杀人的时候呢，呃。我们知道他要杀人，提供凶刀给他，那后来的活动我们都没参与，这个部分就是帮助犯。也就是说，原本我要做这件事情，那么如果一起参与在现场，那这个就是共同正犯，就是基本上你们都是一伙的，那么罪一样。即使说我今天我是帮对方把风，或者我在现场吆喝，我都有可能是杀人犯的正犯。但是如果今天是提供工具，或者帮助他说这个，他来问我们意见的时候，我们在意见上鼓励他一定要做，甚至呢就是帮他提供一些助力。这种情形我们会称之为叫帮助犯。那帮助犯哈、哦，呃，可以减轻，但是就是减轻而已，还是有罪。那这种情形在一般人来说就很容易常犯。呃，例如举一个例子来讲，就是说我们被朋友。就是说，被朋友拜托说：“哎、欸，你去某某地方跟谁拿个钱，或是说，哎、欸，我有一张提款卡，你帮我去领钱，好、哦，你帮我去领个钱。那么领个钱之后呢，再把钱给我。这种是我们讲说，很多时候是被骗的情形，或者是找工作，比如说，现在找工作，他跟我说：，哎、欸，我提款卡存款部要给他，那。”问题是提光卡存款部给对方有一个问题，就在于说，我给对方，我心里想的是什么啊？反正里面又没钱，他又不能怎样。那他的说法往往是这样，他会告诉你说：“因为我要测试你的这个经济能力哦，我不知道你的经济能力好不好，会不会把我货款的就跑了？所以呢，你先把东西寄过来，我存钱进去，再领出来都没问题了，那我就会派货派工作给你，啊，这是就能上当。”或者是说呢，呃，今天在网络上，呃，认识某个人，那个人就以老公老婆很快，那网恋，各位，网恋这种情形很有趣。我讲的很有趣的意思是说，我们对于现实生活当中遇到的人小心翼翼，但对于网络上遇到的人，往往就是放开心胸啊、哦，很快就是两个人可能不认识，三天后就老公老婆互称，老公老婆互称之后，对方就说：“哎，我需要什么什么，你东西给我好不好？”好、哦，我需要领钱，老板要给我发薪水，但是呢，因为我现在没有办法，这个我的账户哦，可能在国外，我没有开过这个账户，没有开过台湾这些银行的账户，可不可以拜托你哦，账户借我，我台湾的老板要汇钱给我，于是乎我们就相信他，都老公老婆了嘛，他还说只要拿到钱，立刻就飞来台湾找我，于是乎我就把账户、提款卡给对方，密码给对方。好，这种情形。大致上来说，就比较符合我刚刚讲的帮助犯。事实上，很多人就会在这里就会顿住了，他会说：“为什么是帮助犯？我又没有那个想法。我的想法是，我的网络上的老公说他要领钱啊，说我帮他领啊，我怎么知道诈欺？早知道诈欺，我才不要做呢。”好，这等一下我们会来看侦查，就是检察官怎么去想这个事情。好，另外一种情形就比较恶劣了，就是。你帮我去领钱，好、哦，我给你五千块，或是你的账户卖我，你账户卖我，我给你三千块、五千块、一万块。好，这种情形原则上有可能甚至被认为是正犯，而不是帮助犯。为什么？因为你在处理这个事情的时候，你心里想的是什么？你的账户明明就你用，你为什么觉得账户可以卖钱？人家拿你的账户去做什么事情？你难道隐隐约约不知道吗？也就是说，我们在刑法上，我过去有讲一个概念，叫做“未必故意”。什么叫“未必故意”？就是这件事情呢，你不见得是故意，但有可能是故意，而且极高可能是故意。因为这件事情的发生，并不违背你本意。什么意思？如果你的账户被人家盗用了，你也无所谓啦。好、哦，你根本不在乎啦，你只在乎收到三千五千啦。所以这种情况。有些时候甚至会被认为是正犯，所以这个事情千万不要做。账户就是不要卖啦，没有那种卖自己账户来换个三五千块。我跟各位讲，被抓到的时候，等一下就来讨论哈。被抓到的时候要赔偿的钱以及刑责都是相当可观的。广告后会我们继续聊。<音樂>欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么刚刚我们提到就是诈欺。还有诈欺的帮助犯哦，呃，我觉得日常生活当中大家比较少见说直接去做诈欺犯，或者直接卖账户，当然也是有啦。我要其实提醒听众朋友的是，后面的情况就是我是无心的，但我还是变成了呃诈欺犯。那这个部分其实呃，我要跟听众朋友提醒的只有一个方法，就是。不要把自己的账户交给任何人使用，即使今天这个人你认为跟他很亲近，那当然，呃，朋友，那或者是所谓的网友，就更不要。为什么？因为其实诈骗集团之所以能够，呃，横行无阻，很大一块，他在收钱的时候是有这些无辜的啊、哦、民众。来帮忙，他才有办法取得这些现金。好，那被列为警示账户其实很辛苦，被列为警示账户，整个银行体系我们几乎都不能用，要等到案件结束之后，那这个部分才会恢复，而且在我们廉政系统里面都会注记。所以对一般人来说，去呃把自己的账户借给别人，不管是什么情况，其实都很危险。那当然，在实务上，其实我们很多的律师、跟法官，好、哦，甚至有部分的检察官，都认为这样其实不是很妥当。什么叫这样不是很妥当？就是你站在受害人的角度哦，我跟各位讲，受害人，在诈欺的时候要求偿，真的超级困难。为什么超级困难？因为抓到的都是下手，比方说提供账户的人，或是车手，啊、哦，收水的人，收水。这个术语啦、啊，就是他去收钱了、啊。一般来说，你抓到的都是这些下游嘛。真正的老板他们会有一个断点，在某个点就断掉了。你要找他就是找不到，所以很多情况会变成什么弱势对弱势。今天会把账户拿去求职的人，大部分都是弱势的人，因为他不懂嘛。今天举例来说，你要叫律师、叫会计师说：“哎、欸，你账户借我用好不好？”其实基本上来讲比较难呐、啊，不是说没有难呐、啊，好，那通常会把账户交出去的，就是求职非常的意志非常的坚决，他希望赶快找到工作，尤其是最近景气不好，我想赶快找到工作，然后我想赶快找到工作的情况就是说，所以人家跟我讲这样啊，不管了啦，我就给了啦，有这种人其实是很多的、喔，哦。那么问题是被骗钱的人怎么办？被骗钱的人也是弱势啊。今天你去问他说：“按、啊、你的老本，你可能说不止老本啊，我还跟人家借啊。那我借的钱是我要承担的、啊，所以我对于诈欺犯我深恶痛绝。但对于这些所谓因为一时心急，或是一时迷惘，一时意乱情迷哦，这种真的有，他就把自己的东西交出去了。他会说：没有啊，我的意思不是这样啊。去问十个十个会跟你讲说，我当时不是为了要诈欺，当时是因为他跟我讲他要用。”我朋友跟我讲说没问题，或者谁跟我说没问题，我才做的。那这种情况之下，检察官跟法官跟律师，其实很多时候会觉得很为难。怎么为难？我要判你有罪，也不对；我判你无罪也不对；我判你有罪，通常他们最大的根据是什么？他会说：“哈，各位啊，政府反诈骗专线一六五到处都是。”到处都在讲，然后广告也有，政府也打了广告，然后到处都宣导这件事情，也都跟你讲了。而一般人的生活经验也不会把自己的账户交给别人用，为什么你就会？为什么隔壁的这个这个 A 不会，隔壁的 B 不会，就你这个 C 会？各位了解我意思吗？那所以在这种情况之下，呃，检察官或者法院在判有罪，都是以所谓的别人不会，你为什么会？哦，还有就是说，今天这个东西一般人都知道，有可能会变成诈骗工具。为什么你执迷不悔，一样要交给别人？你相信别人，那你平常根本就是你没有工作经验，你没有社会经验吗？你不懂吗？所以，这个用这个观念来判人家有罪。可是我坦白讲，各位深入去检讨之后，你会发现，这种推敲其实有一点点忽略掉某些人他在遇到困境的时候的反应。很多时候不是我们能预测的，是不是？好，那那你在，可是你说那所以就不起诉咯，就无罪咯，这也很怪，为什么呢？第一，前面我刚刚讲的没有错，就是我们平常日常生活收到的这些讯息里面，都有告诉你你要反诈骗啊，你不可以这样，不可以那样啊，不可以把存款簿、呃，提款卡交给别人，密码不能交给别人，你怎么还是交啊？你都不看电视的、啊，不看新闻的、啊，不听广播的、啊，是吧？而且，就老人家或者就弱势的被骗的人来说，他今天可能是游戏币，好、哦、被骗，可能是他误信转账，可能是他做了某些，就是说被骗的行为。可是，哎、欸，这些人的钱也是辛辛苦苦的血汗钱，难道就无辜吗？所以，这个时候就变成不同的法官、不同的检察官在这被害人。好、哦，跟所谓的被告之间的权衡里面，他会做出一些各位，这不是百分之百的判断哦，他会是一个像建成的判断，从黑到白当中有灰色，就看你靠黑色多一点，还是你靠白色多一点，你的行为啊，然后由检察官、法官来做判断，说你到底靠黑色多一点，还是靠白色多一点，靠黑色多一点，我可能就判你无罪，哎、欸，有罪。靠白色多一点，我可能就判你无罪。他的逻辑有一点是这样，可是那就很赌运气，或者就很赌个案事实啦、啊。所以我才会跟各位讲，真的，如果要百分之百避免这些事情，就是自己的账户自己保管，自己的提款卡自己保管，千万不要把这个东西交给人家，不管什么理由，不管什么理由，因为这个东西很有可能会让我们犯法。怎么犯法？来，第一，帮助诈欺罪。还有洗钱防治法，那在这种情况，不管是帮助诈欺或洗钱防治法，都会有一个问题。你讲帮助诈欺跟洗钱防治法，有可能都不能一颗罚金。如果中了，那假设我们有前科啊、哦，这个前科也不是什么严重的东西啦。什么意思？比方说，我可能是车祸的前科。那各位常听广播节目就知道嘛，前科的意义是指有期徒刑以上。其实一般的过失伤害是不会有前科的，一般呐、啊，只要和解，或者说情况不严重。可是假设我遇到对方就是不肯和解，狮子大开口，发生一个小差状，要跟我收一百万哦，毛起来不愿意和解，法官判我两个月，完了我就有一个前科。好，接下来又遇到这个，就诸事不順嘛。我接下来要遇到这个情况，缺钱啊，我要找工作啊，我就把赃物提供出去。各位，即便减刑，都有可能不能一颗罚金。也不见得能拿到缓刑，因为这一本账户交出去进来的钱呐、啊，可能是一百万、五十万。啊，我就缺钱在找工作，我哪里去筹五十万、一百万还给人家？各位，民事，我先把民事拉进来。民事的这个规定是这样哈，民事就是我们讲借欠钱还钱这种民事，损害赔偿这种民事，基本上我们跟诈骗集团成立一个什么呢？叫做连带责任。的这个情形，那连带责任意思是什么呢？我这本账户如果汇进来多少钱，我如果要跟对方和解，有可能对方要求的就是我汇你多少，就要还我多少啊。那我们这时候就很冤呢、啊？为什么？哎哎哎，我根本没有收到你的钱，这个钱我马上就被转出去了，我根本一毛好处都没有。然后账户变警示账户，被检察官传唤，被警察传唤，甚至哦，各位，假设今天。那个地检哎、欸，那个警察局好几个不同被害人不同县市嘛，我甚至要到被不同的县市去做说明哎、欸，我我今天我已经够惨了，我要赔吗？对，要赔。法律上来说，如果今天被判有罪，或者是法官认为这个做这样的事情确实有可能会导致人家的损失，你要负连带赔偿责任的时候。这个情况就变成，这本账户进来一百二，我要赔一百二，赔完我才有机会在刑事上面获得比较好的待遇。如果都没赔，有可能要入狱服刑，有可能即便一颗罚金也很高。那这时候怎么办？这就是我们要考量的问题，而且拿不到缓刑。所以，在这个提供账户上面一定要谨慎，因为你提供账户出去的时候，意味着。进来你里面的钱都要还回去，不管这个钱你有没有拿，有没有花，通通要还回去，那是非常恐怖的哦。所以听到这个节目的朋友，朋友可能要注意一下自己，就是如果之前有这样的情形，或朋友有这样的情形，赶快去做处理。好、哦，进来账户的钱越少，我们要赔的就越少。相反的，如果今天进来的账户很多，都还没有变警示账户，跟各位讲，未来连带赔偿责任真的是赔不完。哦，这个提供给听众做参考。但是，我认为司法在认定这件事情的考虑上，确实要再思考看看，因为在过去这些案例里面啊，其实真的有很多人他是非常弱势的，那做了这件事情，应该是欠缺考虑，没错。可是你说要把它可以很高的刑责，其实对于这些人来说很辛苦也很残忍。那当然，就像我刚刚讲的，所有事都是价值权衡。你去看被害人，被害人就不辛苦，就就不怎么样嘛。那你要骂都有的骂啊，被害人太笨了，或者是什么呃这个被告太贪了。我们局外人都很好骂了，可是讲这种事情没有意义，因为那个东西其实我们不是当局者。我们都有难判断那个人到底当时遇到了什么，为什么愿意汇钱，为什么愿意把账户借给人家，这个事情真的是一言难尽啊、哦。好，那时间的关系，我想只能先介绍到这里，反正账户不要借人家了哈、哦。那广告我们开始接听听众朋友的 call in， 我们电话是零二八三六九3三九八零二八三六九3三九八，任何法律问题待会我们继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远。我们现在继续来接听电话，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位梁小姐，梁小姐你好，你好，李
0: 律师你好，哎，请说、哎，有问题要请教你哦，你说，是我跟我准前夫啊，我们都有什么叫
1: 准前夫？就
0: 是婚重、啊、离婚诉讼中，嘿，啊啊啊啊我们都有通常保护令，<嘿>就是我们双方都是各自保护令的相对人。然后我们有一个小孩两岁，也有保护令。我跟我前前夫都是相对人，但这样对于离婚跟侵权的判决会有什么影响吗
1: ？嗯、你这个问题太大了，我我可以讲一个小时。嗯、为什么？因为基本上来讲，你讲的内容非常的含糊，你只有讲保护令。一般呢、啊，嗯、我们在谈所谓的要不要离婚这件事情的时候，嗯、他不会只看保护令。监护权要判给谁，也不会只看保护令。嗯、他会看的东西是包含这个孩子以前是谁在带，谁、嗯、跟孩子比较亲近<哇>孩子几岁？你立马说你，你先生立马说他，<歲>懂我意思吧？嗯嗯你们都会彼此说彼此啦。我、嗯、我以前遇过一个情况，那个法官比较英明，他怎么做你知道吗？怎
2: 么做
1: ？你先生说他有故嘛？你也说你有故嘛？嗯、法官就突然问一句话说：“小朋友。”一岁半的时候喝什么牌子的奶粉，请说
2: 。
1: 然后男生就愣住了。法官说：“啊，你不是说你有故？你为什么奶粉喝什么都不知道？”好，再来尿布，请问他用什么 size？ 来，请说。然后妈妈讲得出来，爸爸讲不出来。爸爸说：“啊，就尿布啊，然后什么差别？”嗯，错，尿布差别很大。我的意思是说，基本上你要遇到这种法官。或者是呃有特别的情况发生，不然的话你们两边都马说，我跟小孩很亲啊，小孩很爱我啊，每个都马这样讲。好，再来，嗯，嗯呃，你们在呃现在有没有同居？没有。小孩子以前谁照顾？
2: 都是我
1: 。好、哦，都是你。对，我知道，嗯、就是这个东西。其实如果我是说如果哈，哦嗯、小孩现在都是你在顾，嗯，原则上。未来判定你是主要照顾者的机会比较大，这个叫做变动最小原则。
2: 是
1: ，但是，但
2: 是
1: 还有一个叫友善父母原则也会干扰。友
0: 善父母真的很烦
1: 、啊、对对对每次调解
0: 都要叫
1: 我,、啊我啊。你也知道，等一下你没找律师哦。有
0: 、啊。你有找
1: 律师，你还打电话问我？你律师要是听到会生气。他他蛮,蛮我对他很没信心。啊、你们没没好。我只是告诉你，你律师如果听到你打他，他认得你声音。哦我、哦、梁小姐打电话问你律师，可恶，下次他就会生气。我跟你讲， uh, <笑>我要跟你讲的是说，今天这一件事情，嗯、我个人认为啦，假设你友善父母原则能够把持得好，嗯、变动最小原则再介入，事实上来说，嗯、未来侵权给你的机会是比较大的。嗯、那幼年从母导没有那么重要。虽然大家都觉得幼年从物同性别原则很重要，但其实实物上并没有那么重要。现在实物上比较重视的两个原则，变动最小跟友善父母这两个原则，事实上要顾好，那要均衡呐、啊。所以像我讲变动最小，嗯，呃，现在孩子你在顾，那我问你，他有没有定时来探视？有，有多久一次？他一直要，哎、欸，
0: 一三五周。
1: 啊，一三五周六日啊，好正常，这是 regular 的写法。那他有给抚养费吗
0: ？他给的很少。
1: 你你住哪里
0: ？我住台中，然后给五千
1: 。五千
0: ？然后他说我要一万二，我养不起就给他养
1: 。哎，讲这种话通常会扣分，快点鼓励他多讲一点。嗯
0: ，对，真的真的，他只
1: 要在法庭上这样讲，通常法官会不太高兴。
0: 但是这是在调解庭讲
1: 的。没关系，以后他会继续讲。好。呃，就让他讲。然后通常是这样哈，呃、欸，如果说是台中的话，大概养一个孩子平均是两万二、嗯，嗯，上下，嗯，好。那当然有的法官会用最低生活水准，但那个那个钱其实是比较比较低的啦，那不要管他，一般我们都用两万二、两万三。你们两个各自所得多少？
0: 各自所得，我是二二五二五零，然后他是四万二。
1: 不高，因为你们的标准如果在新北市不算中产阶级。对。啊？有没有房子
0: ？呃，我有房
1: ，我们都有房子。哎、欸，那那都是爸妈的名字。<笑>爸妈的名字不算呐、啊，我说名下、啊，哦、自己名下、啊？没
2: 有，没有，没有,没有哈
1: 。嗯。几个小孩？一
2: 个
1: 。一个原则上他会用，不会用两万三呐、啊，因为你们都不是那么有钱。所以不会用两万三，大概会用一万七八来做计算。哦、他四万，你两万多，所以大概是七比三或六比四。换、哦、句话说，如果等下你的律师都没跟你讲这个、啊
0: ，他都说五五
2: 啊？谁跟
1: 你五五啦？乱讲<笑>。好，七比三六比四来讲的话，大概一份一千。七，他要负担，他要负担。好，他一个月大概要给你，呃，大概九七六四三一万二左右，一万一左右，
2: 嗯哦、才
1: 是合理的。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 就是如果以七三比，他大概要给你一万一到一万二，这才是合理。的。他再给你五千，<對>基本上太少。然后你记得加告他一个带电抚养费
0: 。好，
1: 那、哦、要加哈。哦、好,好，那我们还
0: 还有问题，就是律师，你的经验的话，哦、看告保护令的几率是不是非常低
1: ？哎、欸，不一定要看事实。他我
0: 的已经被驳回，然后现在我要看告
1: 他。呃，他看告你的背后你要看好，我我跟你讲哈，保护令其实算重要啦，嗯、但是呢，这件事情的关键点在于具体事实。是啊、哦
2: ，对。我也
1: 没有实，就是我我<好>我不我不太可能在广播里面让你讲那么赤裸裸的家暴过程。<是>所以基本上，我我想也不要，不然你前夫呃，你准前夫在旁边听，那就不好了。好、嗯、好，哎、欸，其实搞不好他已经听到了，如果他听到的话，<笑>对啊，他听到他就知道你要怎么做啦。<笑>是
2: 是是是所以我的意
1: 思是说，这种事情其实我会建议你，呃，私底下去问你的律师，或者问呃问律师会比较好啦。你你这样其实具体事实哈，
2: 嗯，
1: 好，我只能跟你讲原则，我不要听具体事实，我跟你讲原则好了。嗯原则上抗告确实不容易通过，嗯、原则上所以你的抗告就算没被驳回，其实大致上来讲也快了。嗯、<哼>可是会不会被驳回取决于什么？取决于内容跟事实，还有一审有没有开庭？有。如果他有开过庭，问过你们，法官仍然认为有，嗯、我会建议你往几个方向去处理。<是>一个是，呃。现在就是当时发生的情况。现在，欸、现在就是指当时发生的情况，不是指现在哈。
2: 欸
1: 、就是当时发生的情况是什么？嗯。好、嗯，那你是自卫，还是当时有什么原因？这是第一种情形。情呃，对，好，这是第一个情，形。啊，一定有被录音到嘛？哈。我
0: 自己录。
1: 你自己录好。第二个情形就是，嗯、那你过去有没有常常这样？没有。我跟你讲哈、哦，保护令的重要关键是持续性，哦、续性续性对，就是持续性。那你也懂嘛，懂就好啦、啊。所以你就往这方面去讲
0: 。但是他有他有他爸做伪
1: 证，呃，那是另外一回事。我就说了，这件事情有点复杂，嗯、我<他>我希望你好好跟你的律师讨论，或是跟其他律师。先
0: 看高没有没有，请、啊。那你也可以
1: 问他，他不回答你哦。他只一
0: 直叫我要委任他，然后又要六万块。
1: 你看，我都没有叫你委任，我还是告诉你怎么做。对呀、啊，好，再来，再来，你要记得，还有一个就是未来性
2: 。对
1: ，未来性就是你们两个目前的情况有没有可能再发生一次？所以你要强调当时场景的独特，不可能重现，啊、不可能。嗯。所以你看到，我建议你从这方面去，这三个方面去讲。好、啊，就是过去、现在跟未来。嗯、现在就是当时的情况，你并没有这样做。过去就是指你根本没有持续，嗯、你就是那一次他真的是对你施暴，所以你才骂他的。对，好、哦，未来你们两个人其实目前来讲，在司法体系里面已经不太可能有这样的情况。嗯，你从这三方面去论述，可能会好一点。好，好不好？好，好,<吧>好，哦、好那我
0: 还可以再问
1: 吗？<笑>啊，你要再问什么？来继续。
0: 我我,我朋友他。女生，然后她跟她前夫在二审的时候达成调解，然后离婚成功，然后单独监护。可是条件是她前夫不用付抚养费。嗯、那她现在就等于完全都
1: 不会。我告诉你，可以用小孩
0: 的名字跟前夫一样吗？這個、然后不会被反告
1: 。<笑>反告我什么？我跟你讲啦，这件事情是这样啦。嗯嗯我答应你不用付小孩的抚养费，不代表小孩答应哦。嘿嘿我没有权利替小孩抛弃权利哦。所以，我还是可以用未成年子女名义再告他一次啊。嗯
0: ，那要等小孩去上学的时候才能要吗？
1: 不用啊，现在就可以了。现
0: 在就可以要了
1: 。嘿，只是啊，只是我还没讲完。嗯、只是有一些法官对于这种出尔反尔的心态，他会骂一下妈妈说：“啊，你为什么当时你要答应这种条件？现在调解委员
0: 教他的。
1: ”哦，我说你
0: 以后还可以用小孩的名字要，可是他就想想会不会被反告不当得利。
1: 呃，那要看契约怎么写，那要看最后面和解笔录怎么写。我举个例子。哦，申
0: 请人放弃未成年子
1: 女抚养费请求权。嘿、哦，然后呢？这句话就没了。嗯
2: 。
1: 哦，没了没了，那可以再告、啊、申请人
2: 放弃，可以再告，
1: 不用担心不当得利。嗯、这个还好。好好比较担心的是什么？你知道吗？他在后面再补一句话说：如哦，呃，申请人在以未成年子女名义提告时，嗯。必须返还相对人给付未成年子女之金额。嗯，他这样写，没有就倒霉
0: 了。哦，那就要不对啊。哎，对对
1: 对，糟了，那他又听到了。你看，你们都喜欢这样问我，然后我教完之后，对方听到就来反制你，看看。好了，就这样子
2: 。好，谢谢律好，辛苦了，拜拜
1: 。我跟各位讲哦，这种问题你最好去呃私底下问律师，真的。我们一般问这种问题啊。其实比较好的方式是，诶、欸欸、问一些大家都会发生的啊，这个其实里面有很多的隐私部分，我不知道的时候，我的判断可能会失准啊、哦，我只能这样讲。所以呃，反正呢，就是能够具体的描述，我都会我都会帮忙回答啦。但是就是说，有些时候涉及隐私，如果不方便讲，那。又要问的时候，我就会比较为难一点，原因在这里哈，因为判断可能会不准嘛，然后到时候讲的又跟原来律师不一样，就对他也不好意思。OK， 好，那么时间的关系，我们休息一下，广告，我们继续接听 c a in， 我们电话是 0283693398， 各位见。嗯、欢迎回到九八新闻台時間，吕秋远，时间我是吕秋远，我们现在继续接听电话，我们请潘小姐，潘小姐你好。哎、呃，你好，李律师，
3: 欸、我是在那个脸书一直问您那个隔壁邻居装。监视器，那他、哦啊、刑事罪妨害呃刑事
1: 妨害秘密罪。我跟你讲，你第一个问题就是在于哪里，你知道吗？在于你必须要有他入到你们家隐私活动的证据。我我跟你讲，为什么哈妨害秘密必须要是既遂犯？如果你告他，换句话是什么意思呢？比方说我们常,常看到偷偷拍的那种嫌犯，有没有？他不是拿着他的相机到偷拍人家群底啊？为什么他会急着删掉？因为只要没有办法证明他有拍到，那就算未遂，妨害秘密不处罚未遂。所以第一个你要想办法去拿到这个东西，你拿不到就没有办法证明对方有妨害秘密的罪嫌，听懂我意思吗？真、这、的、个、拿到吗？怎么可能有人会拿把自己犯罪的证明？对对对，这个你在脸书上问过我了，我告诉你就是这样。所以你你在处理这个事情的时候，你要告对方，检察官一定会问你一句话：说，那你认为他妨碍秘密的证据在哪里？说有啊，他装一个摄影机啊，他搞不好说啊，先生小姐，这个我没插电呢、欸，我装好看的，我是下窃贼的，你怎么办？你懂我意思吧？嗯
3: 我事实上我有报警，然后警察有来，警,警察有来，然后呢警，警察有问他们说他们的监视器呀、啊呃，他们的监视器有录音跟录影功能。那最主要是我顶楼花园是一个开放空间，就是我自己的私人空间，然后他装了一支监视器，就正对我的那个。我的私人的那个空间的室内跟室
1: 外好，但是你还是要有证据，就这么说。你如果没有，<笑>他的那个他的那间房子就对着我家啊，啊是啊。但是好，你就解决我刚刚的问题就好。我听懂您的意思了，但我就告诉你，实物上还是要有影像证据证明这件事情，你才能够落实他妨害秘密的罪证。那基本上来说呢？既然你已经提告了，你到你你有提告吗
3: ？我提告了、啊
1: 。好，那提告你就等检察官传唤你们出庭。如果他到地检署还是承认，他又傻傻的说，其实我有拍到东西，检察官可能会看，希望他把录影的东西交出来。他又愿意交出来，那基本上你或许就有机会成立，大概是这样。
3: 我,我看那个形式第三百一十、第三百一十五是一条，他说无故利用工具设备窃听他人非公开的活动、嗯、言论、谈话嗯，嗯，这个都是犯法
1: 的啊，是犯法的，但是你要有证据啊。我还是那句老话，你要有证据证明他拍到了什么。啊、如果說
3: 我说我我已经请了警察好
1: 几次，你不用跟律师辩论构成要件。啊、我的意思是说，今天这件事情，你就是想办法。如果这个东西真的不行，那就是不容易成案。我要跟您报告的就是这个，好不好？那我、哦
3: 、现在打电话进来就是想请问你说，嗯、我怎么
1: 样才到的？一，一言难尽。就是就
3: 是，怎么样才能够请法官命令他把那监视器拆掉？因为他真的严重，我觉得他真的严重侵犯了我的以我权利哈
1: 。剩一分钟哈，我时间可能不够，但一言难尽。我跟你报告哈，我会建议你。可以采采行的方法是，你告他民事，要求他拆除监视摄影机，不要告刑事。真的，告民事就是以他侵害你人格权，然后要求他把监视摄影机拆掉。那这个部分或许是一个方法，因为这个不要求结果，不要求有影像。这样了解我意思吗？好好，时间真的抱歉了，时间的关系，我觉得告民事真的比较好了，哈。你告民事诉讼，不要觉得告刑事就好厉害、好可怕，对方就会吓到。不要这样想。有时候你告民事诉讼，我们要解决问题，告民事诉讼对你可能真的会比较有帮助。那你的数字标的就是要求他拆除这个摄影机。OK， 好，那么时间的关系，我们今天就介绍到这里了。我是吕秋远，我们下周见，拜拜。